0: warum fotografieren wir eigentlich analog?
1: Ein, ich glaube, ich bin da wieder drauf eingestiegen, also wieder drauf eingestiegen, weil ich endlich mal große Formate ausprobieren wollte. Das war Gier.
0: Das ging mir auch so. Diese, diese Erkenntnis, dass ich, das war ja, das war so vor, vor acht Jahren ungefähr, diese Erkenntnis, dass ich plötzlich Zugriff auf dieses Mittelformat habe was ich immer an ich habe immer so auf dieser Hasselblatt geschielt und die waren immer unerreichbar weil unerschwinglich genau. und das konnten das hatten nur teure Studiofotografen und und ich mit meiner mit meiner Kleinbildspiegelreflex ich habe da immer so ein bisschen neidisch geguckt und dann kam irgendwann digital daher und hat diesen analogen Markt im Prinzip erzeugt in dem dann ganz viele Profis auf, auf digital umgestiegen sind und ihre teuren Hasselplatz und Mamias und so weiter verkauft haben, für relativ wenig Geld.
1: Ja, genau. Bei mir, mir war es ganz genauso. Ich habe auch auf Hasselblatt geschielt. Das, mhm. kam, ja auch, das kam ja auch immer in, in Romanen oder so, wenn da Fotografen vorkamen. Die hatten immer Hasselblatt. Und ich habe damals auch schon, ähm, als ich mit der ersten Spiegelreflex unterwegs war, das war ja noch eine analoge, habe ich ja sofort angefangen, diese ganzen Magazine alle zu filzen und, und durchzusehen. Mhm. Und ähm, da war immer dieses, oh, das hättest du gerne, aber das wirst du dir nie leisten können. Das also war wirklich so völlig aus der Welt.
0: Mhm.
1: Und plötzlich Kannst es dir leisten und dann hast du doch, doch kein Hasselblatt.
0: Das ist ja genau der <lacht> Witz. Ich habe nämlich tatsächlich mir jetzt nie eine Hasselblatt zugelegt, obwohl es eigentlich kein Problem mehr gewesen wäre. Mhm. Ähm, ich bin aber übers, ich bin ins Mittelformat eingestiegen mit der Mamiya, mit der 645.
1: Genau. Mein erstes Mittelformat war eine Yashica Maat, also quasi ein Rollerflex-Nachbau die fand ich ganz faszinierend, weil das Blick durch so ein das Blick, der Blick durch so einen Sucherschacht von oben drauf ist ja sowas von 3D, das ist man ja als sag ich mal normaler Spiegelreflex Kleinbildfotograf ja. nicht gewöhnt. Das hat mich erstmal umgehauen. ich konnte mit dem Ding nur nicht umgehen. Das irgendwie die und ich, wir haben nie zusammengepasst.
0: Mhm. Ja, 3D-Blick durch den, durch den zweidimensionalen Sucher, das ist tatsächlich so eine Erkenntnis, auch von damals, dass wenn man in so einen Schachtsucher reinschaut, dass man ja tatsächlich speziell, wenn da so eine fresnel drin ist, mehrere Lichtpfade hat und das tatsächlich dreidimensional wird dieses Bild. Und ich konnte es nicht glauben und dann hat es mich umgehauen. Diese riesen, riesen Mattscheibe und auch später dann mit, mit einem Prisma drauf, dieses, diese riesen, riesen Sucher. Und ja, so hat es mich erwischt.
1: Und plötzlich ist Mittelformat ja dann auch irgendwann nicht mehr groß genug.
0: Ja, da, da wollen wir... Da kommen wir, dann, kommen wir dann irgendwann in Folge 16 oder so. Komm, komm zu, den, zu den größeren Formaten kommen wir bei Zeiten. Aber der, der Einstieg ja ist wahrscheinlich bei, vielen, bei, bei jedem unterschiedlich. Aber bei uns war es tatsächlich die, die Gier nach dem großen nach dem großen Format. Und die Erkenntnis, dass dann auch andere Dinge plötzlich passieren mit Schärfentiefe und so weiter, mhm. die, die, das war mir auch davor nicht wirklich klar. Ich, also in der Theorie schon, aber in der Praxis dann plötzlich zu sehen, dass du mit einem weitwinkligen Objektiv äh, geringe Schärfentiefe hinbekommst und das noch nicht mal mit, mit einer super offenen Blende. Das hat mich schon äh, so ein bisschen ja, weggepustet. Ich, ich erinnere
1: mich an ein Bild, was ich mal gemacht habe auf einem Workshop, da ist mir sonst irgendwie gar nichts gelungen. Ähm, da war ich mit der Pentax unterwegs, mit der Pentax 67 und habe mit einem Weitwinkelobjektiv von 55 mm, das ist ein Kleinbild, äquivalent von ja, um bei 28 ähm, ein, eine Jacke auf einer Bank fotografiert, die jemand dort vergessen hatte, die drapierte sich so über die Bank und ähm,
0: so eine Parkbank.
1: So eine Parkbank. Und bin dann halt relativ nah ran und habe die Jacke so, wie sie auf diesen Streben von der Parkbank liegt, die Streben dann so fluchten so nach hinten weg. Und das Ergebnis ist ein wirklich zeitlos schönes Foto mit einer unsagbar tollen cremigen Unschärfe und das in einem Weitwinkelbild.
0: Cremig ist das Wort ja mhm.
1: Ja, die Art und Weise, wie sich. Nicht, nicht nur cremig,
0: cremiger cremiger äh, Bokeh, wie man es heute nennt, sondern der Übergang vom Scharfen ins Unscharfe, ja. der, der so eine unglaublich,
1: Allmählich so, eine sanfte,
0: so eine sanfte ja. äh, Progression ist.
1: Ja, die, sowohl die Schärfe als auch die Tonwerte haben einfach mehr platzig. Äh, schön zart zu verteilen sozusagen mhm. darauf. Das, das ist wohl so, so ja.
0: ja. Ja und ähm, eigentlich, aber das ist gar nicht so das Thema der Sendung, sondern eigentlich wollten wir über was reden, was ich jetzt in letzter Zeit immer öfter höre. Und das ist, ein, das ist ein flapsiger Spruch, den man immer wieder um die Ohren bekommt. Und der ist: Haben ist besser als brauchen. Mhm, genau. Was will uns denn der geneigte Fotograf damit sagen?
1: Er will damit sein Gas entschuldigen. Das Gas,
0: Gear Acquisition Syndrome, also dass äh, ich, 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 ich muss haben, ich, muss, ich möchte viele schöne Dinge kaufen, äh, die, die meine Lust auf äh, Equipment befriedigen und ja, haben ist besser als brauchen, heißt, ich kann nicht genug von dem Zeug haben, im, im Zweifelsfall habe ich es lieber in der Schublade liegen und benutze es nicht als dass ich irgendwie in die, in die Verlegenheit kommen könnte, dass, es irgendwann, dass ich es brauche und nicht habe.
1: Das Faszinierende daran ist, ähm, auf der einen Seite ist das analog natürlich sehr leicht möglich, weil das Equipment günstiger ist. Ich meine, ich bekomme zwar nicht so viel Drittanbieterkram, so China-Ware, sage ich jetzt mal.
0: Aber du bekommst wunderschöne gebrauchte Kameras. Genau.
1: Tolle gebrauchte Kameras und tolle gebrauchte Objektive. Insofern... Und viele auch wirklich auch so einfach Kameras wie, wie, wie Boxen oder sowas, die man dann mal so für einen Fünfer kriegt. Und ähm, da ist das schon. Manchmal denkt man sich halt, ach komm, die ist irgendwie hübsch, die hätte ich gerne, die hat eine interessante Technik und die nehme ich jetzt auch so ein bisschen aus Sammlerlust mal mit. Also da zieht es, haben ist besser als brauchen durchaus. Und führt auch einfach dazu, dass man einen schönen also wenn ich heute Lust auf, auf Fotografie mit der Box habe, gehe ich in den Schrank, holen, mir eine raus und mache das. Oder wenn ich in meinen Klappfalter ausführen will, das ist auch kein Problem. Also das ist so, so ein bisschen das Werkzeugkastending, also eine große kreative Kiste, mit der ich spielen kann. Auf der anderen Seite habe ich aber festgestellt, dass ich deshalb so gerne analog fotografiere, weil ich da meistens mit weniger auskomme. Ich habe zum Beispiel für keine meiner Filmkameras ein Zoom-Objektiv. Ich habe nur Festbrennweiten. Mhm. Die sind schön präzise gerechnet, die machen tolle Bilder, die sind in der Regel auch ein bisschen schwerer, weil das ist also Mittelformat, das sind ordentliche Klumpen. Und ich habe festgestellt, dass ich Zooms gar nicht mehr vermisse. Also ich komme eigentlich mit weniger Brennweiten aus. Ich, ich glaube, in Äthiopien hatte ich drei Objektive mit und zwei habe ich regelmäßig benutzt. Mhm. Ein Weitwinkel und ein leichtes Teleende aus Mickey Mouse.
0: Für, für mich ist das, also ich, ich verstehe, dass der Spruch eher immer, fast immer flapsig gemeint ist, also nicht jetzt äh, bierernst, also äh, will da auch keinem zu nahe treten, aber ich merke bei mir selber schon, dass, und, und da war ich früher anders. Also ich war früher auch so, dieses, ey, ich, ich möchte mir keine Möglichkeiten verbauen, dann brauche ich noch das und dann brauche ich noch das. Und
1: oh, die Brennweitenlücke.
0: Genau, bloß keine <lacht> Brennweitenlücke. Und falls ich irgendwo in die Verlegenheit komme, dann will ich einfach das Ding griffbereit haben. Und irgendwann zwischendurch, und das hat so ein bisschen angefangen mit unserem Wiedereinstieg ins Analoge, so circa 2009, dass ich, dass ich gemerkt habe, in dem Moment, wo sich wo ich eben nicht alle Möglichkeiten habe, wo ich nicht mal eben schnell hinter mich in die Tasche greife und plötzlich dann um das XYZ-Objektiv draufschnallen kann, dass ich in dem Moment ja eine Einschränkung mhm. unterliege und, und kreativ werden muss. Ich muss in dem Moment ja, ich, ich will ja irgendein Bild machen und ich muss in dem Moment mir anfangen zu überlegen, was tue ich denn jetzt? Wie tue ich es denn jetzt? Was habe ich denn zur Verfügung? Was habe ich denn nicht zur Verfügung? Wie kann ich mit dem wenigen, was ich jetzt dabei habe, ähm, etwas draus machen. Und das ist, glaube ich, so der mit, mit so ein, ein wichtiger Schlüssel zur Kreativität, sich selbst so ein bisschen, ja nicht, nicht zu viel Möglichkeiten zu gönnen.
1: Also mir hat es auch ein bisschen ein Stück weit das Gas ausgetrieben, also besonders im Hinblick auf größer, schneller, weiter. Ich habe ja gesagt, der Sammlertrieb für, für hübsche Spezialkameras, das ist ein bisschen was anderes, aber ich habe festgestellt, dass ich mit meinen Lieblingskameras im analogen Bereich, die alle sehr, sehr einfach sind. Also ich habe eben gesagt, ich mag Boxkameras, die sind ja quasi, da ist ja nichts dran. Ne? Vor, ungefähr vorne <lacht> vor ein Brillenglas, hinten ein Film so ungefähr und drumherum eine Schachtel. Und
0: eine, und eine Belichtungszeit.
1: Und eine Belichtungszeit. Ähm, oder meine, meine Pentax, mein, mein kleines Besteck, wie ich immer so sage, meine Lieblingskamera, ähm, die hat eine Lichtwaage als Belichtungsmesser und die hat noch nicht mal irgendeine Automatik. Also da muss ich alles manuell also ich mache eine Belichtungsmessung und stelle manuell ein und habe festgestellt, dass ich damit sowohl sehr gute als auch sehr schlechte Bilder machen kann und mir ist aufgefallen, dass eigentlich ähm, wenn ich ein sehr gutes Bild damit gemacht habe, das nichts damit zu tun hatte, dass die Kamera in irgendeiner Form fancy war. Mhm. Also das hatte wirklich nur was damit zu tun, was ich gesehen habe, wie ich das Licht gesehen habe und wie ich es aufgenommen habe. Und ich habe gemerkt, dass ich diese Kamera nicht an ihre Grenzen führen kann, weil für das, was ich damit vorhabe, ähm, ja, es würde nicht besser werden, wenn die Kamera mehr könnte. Das ist einfach so. Und ich habe auch heute, ich hab heute ein Bild gefunden, was ich mir in der Box gemacht habe, wo ich mir gedacht habe, Mensch, wieso habe ich das nicht veröffentlicht? Das finde ich total großartig. Das wäre möglicherweise mit meiner, mit meiner teuersten Kamera kein Stück besser geworden, sondern im Gegenteil. Vielleicht hätte es sogar verloren weil einige Eigenschaften der Box ähm, das Bild gerade zum Leben erwecken. Und ähm, dieses, ich brauche unbedingt noch das, um dieses Bild machen zu können, diesen Impuls, den gibt es bei mir nicht mehr, mhm. der ist weg, weil ich genau weiß, ähm, um die Kameras, die ich habe, an ihre Grenzen zu führen, müsste ich noch sehr viel besser werden als Fotograf.
0: Den, den Impuls gibt es bei mir, aber der geht manchmal dann in genau die andere Richtung, wo ich sage, ähm, um dieses Bild so machen zu können, wie ich mir das vorstelle, brauche ich eigentlich ein Downgrade. Das muss ich mit einer Holger machen, mit einer mhm, Plastikkamera ja, und einer ja. Plastiklinse, damit die Stimmung im Bild auch dann so rüberkommt. Das muss ich, auch, auch im Digitalen übrigens, ne? ich meine, ich will das nicht verhehlen, ne? wir schießen ja beide auch digital. Mhm. Du, äh, du noch mehr als ich, ja. Ich mehr als du, ähm, aber selbst da, ob ich jetzt da dieses teure Spezialobjektiv, Tilt-Shift 24 mm Schlag mich tot benutze oder dann sagen, nee, im Moment mal, um das wirklich auch so rüberzubringen, da, da, muss ich, da muss ich durch eine Lupe fotografieren, die eine Scheißschärfe hat und äh, ein, eine Bildwölbung hat, die sich gewaschen hat und, und die Ecken und alle Kanten unscharf werden, nur damit die Stimmung stimmt. Also für mich ist dann dieser Impuls tatsächlich immer wieder auch dieses Hey, da muss ich woanders hin. Du hast das ja auch so ein bisschen gemacht, indem du dir so eine Squeezer Lens geholt hast.
1: Genau, die habe ich noch gar nicht richtig ausführlich äh, Probe geschossen. Das ist quasi, man könnte sagen, das ist ein Lens Baby für eine Mittelformatkamera.
0: Also so, ein, so, ein, so, ein, so eine Gummimanschette mit einer Linse und jetzt kannst du da quasi den, die Linse vorne bewegen, und, frei kann bewegen. Den, und kann den
1: Fokuspunkt dadurch so Frei sage ich mhm. jetzt mal im Bild. Das ist ein, eigentlich ein Projektionsobjektiv, was mit einer Gummimanschette und einem entsprechenden Bajonettanschluss für meine Pentax dann fertig gemacht wurde. Ähm, da tendiere ich auch schon dazu, die möglicherweise noch mitzunehmen. Ich bin mir noch nicht so ganz <lacht> sicher. Ähm, aber eigentlich ist das, läuft das gegen meinen Minimalansatz, den ich normal gerne fahre. Ähm, was wollte ich da? Eben, eben war mir noch, noch was hängen geblieben.
0: Aber ist jetzt also also ich, ich, glaube, ich glaube, man kann dem äh, haben ist besser als brauchen entgegensetzen, ein weniger ist mehr.
1: Mhm. Haben ist besser als brauchen gilt nur für genug Film dabei haben. Da ist haben definitiv besser als
0: brauchen. <lacht> <lacht> Stimmt, Ende, wenn du in wenn Äthiopien Urlaub, sitzt. Wenn
1: noch Urlaub übrig ist, ja. aber der Film ist alle, das ist doof.
0: Ne? Okay. Hast aber recht.
1: auf der anderen Seite... Ähm, ja, auch selbst da, das könnte man auch mit einem ja aber. Also wenn grundsätzlich ähm, würde ich sagen, ja, es ist immer gut genug, Film dabei zu haben. Aber manchmal ist nochmal nachdenken, mache ich das Bild jetzt wirklich? Das, Bild, das
0: einzelne falsch. Bild wird wertvoller, wenn man weniger davon hat.
1: Ja, ganz genau, ganz genau.
0: Und, und dieser Wert, der äußert sich dann unter anderem auch in der Sorgfalt, die man dafür aufbringt.
1: Die man hoffentlich auch nachher noch beim, <lacht> beim Entwickeln und Scannen dafür aufbringt, genau. Ja, nee, das... Äh,
0: das, das
1: passt erstmal so. Erst so. Ich hatte eben noch was im Kopf, aber das ist mir jetzt entfleucht.
0: Dann schreibt es dir für nächstes Mal auf. Wir genau. sagen Tschüss, schön, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal. Ciao, ciao. Absolut Analog ist eine Viewfinder Villa Produktion mit Monika André und Chris Marquardt. Weitere Informationen auf absolutanalog.de